0: faz toda a diferença. Eu quero dar o meu próprio testemunho, irmãos. Quando eu estou com uma vida de oração mais fraca, com um devocional mais rarefeito, eu percebo que eu fico mais suscetível aos ataques do inimigo. Fico mais desanimado, fico mais olhando para as pessoas do que para o Senhor, fico mais olhando para os bancos vazios do que para aqueles que estão comigo. É natural que a gente tenha esses reflexos ruins quando a gente ora pouco. Com o tempo, um, um, assim como na vida física, um tempo sem atividade física vai gerando gordura na sua vida física. Um tempo sem orar, sem estar na igreja, vai gerando gordura espiritual também na vida que não traz nenhum bem. Então nós precisamos voltar a orar. Eu, quando eu estou muito desanimado, eu corro o meu devocional. Pego lá os meus devocionais, começo a ler, ontem os meninos estavam aqui no ensaio do louvor e eu estava assistindo uma mensagem, vou ouvir uma mensagem, né? eu quero encorajar você, se você está desencorajado, por exemplo, a vir à sua igreja, vá a outra, mas não deixe de ir à igreja, está desencorajado em assistir um culto, assista outro, mas não deixe de assistir, o problema é quando a pessoa está desencorajada aqui em qualquer lugar, aí ela começa a adquirir, então, gordura espiritual, e ela começa a adoecer, começa a definhar, ainda que ela não veja. Estava conversando ontem com o nutricionista, ele falando, pastor, nós estamos na época das doenças silenciosas. As pessoas vão morrer do coração, por causa da gordura. Elas vão morrer né, de AVC, por causa do estresse. Elas estão morrendo de um vírus, que até então ninguém nem sabia como é que era. Hoje você já tem um protocolo de remédio, você, você não tendo comorbidades graves, você ataca o problema de início, você logo consegue resolver. A mesma coisa é na vida espiritual, Eu estou fazendo um paralelo para te despertar, você precisa logo de início, atacar essa letargia espiritual com oração. E a melhor pessoa que nos ensina sobre isso, o nome dele é Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 11. Jesus, ele nos ensina a orar. A gente vai conseguir aí o data show, irmã Sergina, os slides. Na nova tradução da linguagem de hoje... A Bíblia diz, um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu, Senhor nos ensina a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Na versão da minha Bíblia diz que Jesus estava orando num certo lugar. E quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos, aos discípulos dele. Então Jesus vai e começa a ensinar ao seu povo a orar. Se Jesus estava ensinando, irmãos, é porque era extremamente importante. Os primeiros discípulos de Jesus, eles observaram os seus hábitos de oração. Eles viram frequentemente... Jesus no lugar da oração, procurando um lugar deserto para falar com Deus. Nós vivemos, irmão César, uma vida muito agitada, que nos impede de parar e contemplar a Deus e ouvir o que Ele tem para nós. Eu estava, domingo passado, no culto de Ano Novo, falando isso aqui, tem muita gente tomando decisão nesse tempo de pandemia sem orar e fazendo besteira. Trocando igreja, indo para outro lugar, largando esposa, largando marido, trocando de trabalho, mudando a empresa, fazendo um monte de coisa, sem orar. Tomando decisões em tempo de crise. Nós estamos vivendo uma crise existencial, emocional, física, de saúde, de caráter, nós os cristãos precisamos ter caráter, precisamos pedir ao Senhor que trabalhe o nosso caráter, muitas vezes nós estamos vivendo um tempo de hipocrisia, essa coisa do trabalho do Senhor mesmo eu tenho falado sobre isso, demorei a falar, nós somos uma das igrejas que mais demoramos reabrir, mas hoje estamos reabertos para a glória de Deus e alguns insistem de que a igreja tem que continuar fechada. Só as portas da igreja, é isso mesmo? Quando a gente vai para todos os lugares? Eu tenho visto idosos aqui da igreja na rua, tenho encontrado irmãos no supermercado, em tudo quanto é lugar. Então nós precisamos também, irmãos, pedir para o Senhor tratar as nossas vidas, porque nós estamos vivendo uma crise, crise de identidade. Nós muitas vezes como cristãos não sabemos quem somos, achamos que podemos fazer coisas que as pessoas comuns fazem, não podemos Algumas pessoas, por exemplo, aproveitaram a pandemia para beber e acham isso normal. O diabo colocou na cabeça delas que um pouquinho de bebida não faz mal, um pouquinho só de vinho não faz mal, um pouquinho disso nas festividades não faz mal, só que é pecado, irmãos. Eu vou continuar pregando quanto pecado. Estava ouvindo ontem a mensagem do pastor Luciano Subirá, um excelente pastor, e ele falando sobre isso, a igreja vive um tempo de comorbidade, e o pastor que prega a palavra, dizendo o que é errado, vai deixar de ser amado por muitos. Ele dizendo na mensagem dele, eu ouvindo, ele disse, isso acontece aqui na minha igreja, uma grande igreja. Teve crentes que pararam de vir à minha igreja, porque eu comecei a condenar o pecado na vida deles. E eles não queriam mudar, então é melhor mudar, ir para um lugar, porque tem lugar que o discurso pode. Você pode beber, você pode mentir, você pode roubar, Deus nos diz, isso é normal, porque você é humano. Deus entende, Deus quer o seu coração, irmãos, pecado é sempre pecado, a gente tem que fugir do pecado, o crente tem que fazer a coisa certa, ah pastor, só faz a coisa certa o tempo todo, não, mas eu estou tentando, é diferente, e eu ensino os meus alunos da classe de batismo sempre, a Bíblia diz que aquele que é de Deus, que é de Jesus, não vive na prática do pecado, não vive pecando, o pecado na vida do crente é um acidente, Aconteceu porque ele não percebeu, ele não vigiou, ele não orou. E aí aconteceu. Mas o crente que peca deliberadamente, que bebe constantemente, deliberadamente, que escuta as músicas proibidas, erradas, com letras mundanas constantemente, que vive do pecado constantemente, que fala mal, que murmura, que peca voluntariamente. Não está tá errado, irmão, se alguma coisa está errada. É impossível alguém que está com uma vida de oração, uma vida no altar, orando, buscando a Deus, não ser influenciado por o Espírito Santo de Deus, tocado se alguma coisa está errada na vida dele. Agora, se a gente não for para as sagradas escrituras, se a gente não for para a oração, o inimigo vai enganar a gente. Ele vai dizer que isso é normal, ele vai começar a nos fazer, dar desculpas, achar que tudo é natural, e não é, irmãos. Vivemos uma crise de identidade, de caráter, uma crise também na área da religião. Porque aqueles que deveriam ensinar a verdade também estão deturpando ela. E aí quando você ensina a verdade, você está às vezes na contramão. Mas Jesus não nos enganou disso, ele disse que a gente já está na contramão mesmo. Jesus o tempo todo esteve na contramão, ele disse que aquele que quiser agradar o mundo vai entristecer a ele, vai entristecer a Deus. E quem quiser agradar a Deus, vai entristecer ao mundo. A Bíblia está repleta de passagens dizendo que nós não podemos servir a dois senhores. Ou você vai servir a um, ou vai servir o outro. Então nós precisamos, irmãos, aprender a orar. Precisamos buscar uma vida intensa de oração. Essa pergunta dos discípulos de Jesus, Senhor ensina-nos a orar, Demonstra que os discípulos sentiam necessidade de orar, eles conseguiam perceber as suas fragilidades na vida espiritual. Eu consigo perceber as minhas fragilidades, principalmente às vezes nas segundas-feiras. Dia de domingo para o pastor é um dia muito atribulado, porque você tem muitas expectativas. Você imagina quem vem, você planeja um culto, você idealiza várias coisas, às vezes você é frustrado. E aí na segunda-feira eu preciso ir para uma vida de oração. Jesus incentivou os seus discípulos a ter uma vida de oração parecida com a dele. E através do exemplo de Jesus, ele nos ensina a orar. A vida de Jesus é sempre uma inspiração para nós. Por isso nós precisamos estudar. Existem muitos exemplos de oração na Bíblia mas Jesus é o maior deles. Jesus é especialista em oração. Eu Ontem eu fui no nutricionista, porque eu como muito mal. Eu não sei se você sofre do mesmo problema que eu. Eu sofro de... eu, eu como pelos olhos. Tudo que eu vejo eu quero comer, principalmente se for gostoso. Lá em casa nós somos doidos por padaria, não sei se você gosta de padaria, mas eu adoro padaria. Por que, que padaria é um negócio bom, a irmã Marli fez assim? Por causa da vitrine da padaria, já viu? Só tem coisa gostosa, irmã, na padaria. E a gente já come com o olho. E aí o camarada que é inveterado como eu, especialista em comer, aí ele quer comer. Você né? quer saber alguma coisa? Pergunta para o especialista. E aí eu perguntei para o nutricionista, ele disse, ah, pastor, vamos acabar com esse carboidrato de noite, você quer emagrecer? Ontem eu já passei fome, irmãos. Ontem eu deitei orando, Senhor, tem misericórdia de mim, se eu acordar de madrugada aquela geladeira é uma tentação. E eu sou casado com uma mulher que, todo mundo já sabe, né? faz doce, irmãos. Então, ontem de noite eu tava, eu tive que dormir para esquecer, enchi a barriga d'água e fui dormir, porque a fome estava doida. Por quê? Porque eu fui no especialista. Porque ele entende disso, ele mediu tudo, ele viu tudo e disse, se o quer mudar só depende do senhor, a minha parte é prescrever, está aqui o que o senhor tem que comer e as atividades físicas que o senhor tem que fazer, agora quem vai fazer é o senhor, a mesma coisa na sua vida de oração, Jesus é especialista sobre oração, ele, tudo que você precisa sobre oração está na Bíblia, o exemplo de Jesus, ele era a oração era prioridade na vida dele, e é ele quem nos ensina sobre o assunto. Pastor, o que, que nós aprendemos com Jesus sobre oração? Primeiro, a oração tem que se tornar um hábito. É igual academia, e só de vez em quando não resolve. Orar só de vez em quando não resolve. Orar só quando está com problema, orar só quando está na luta, quando alguém está doente, com os problemas muito sérios, eu sou pastor, eu sei o que é isso, eu tenho prazer em orar pelas minhas ovelhas. Mas algumas só procuram oração quando a coisa já está grave. Alguém está morrendo, está internado, coisa séria, o filho se meteu nas drogas. Mas enquanto as coisas estão bem, a gente vai empurrando com a barriga. A maioria dos filhos de Deus só se lembra que precisa orar quando as coisas fogem do controle. controle. Um Jesus, porém, era diferente. Muitas vezes ele parava tudo que estava fazendo para orar. Orar é a sua atividade mais importante do dia. Por isso você tem que começar o dia falando com Deus. Pastor Ilha Salgado tem uma expressão, ele diz, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é escorregar. Aí as pessoas perguntam para escorregar? O que é escorregar? Escorregar da cama e cair de joelho. Denzel Washington, no seu, na sua palavra que ele dá a uns universitários de uma escola, ele diz que você tem que colocar os chinelos bem debaixo da cama, para quando você levantar, você primeiro se ajoelhar para pegar esses chinelos, e aí você vai orar. Oração tem que ser um hábito, irmãos. Olha o que, que Jesus nos ensina. Mateus 14, 23. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. E quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Veja Marcos 1,35, de manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade e foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Eu me lembro quando eu cheguei aqui na igreja e a gente fazia vigílias aqui na base, cheio de pessoas, eu me lembro que a gente ia num monte aqui na cidade ocidental, eu me lembro que a gente ia num monte aqui no Gama, o monte acabou, porque os crentes pararam de orar. Acabou, foi vendido, fizeram outra coisa lá. E a Bíblia está mostrando que Jesus ia para um lugar deserto e orava. Eu não estou encorajando a você a orar, que só no monte é que serve, não é isso. O monte pode ser a sua casa, o seu quarto de oração, o seu quarto de guerra, você precisa orar. Olha Lucas 5,16. Jesus ia para lugares desertos e orava. O que é que eu aprendo com isso, irmão Rildo? que Jesus tinha uma rotina de oração que ele não abandonava por nada. Eu e a Ju, às vezes a gente chega na academia de manhã se assim, empurrando, né? Quase que a gente não dá nem bom dia para a moça da recepção, tanto sono que a gente está, a gente vai empurrado assim. Ó. Aí a gente chega lá, vê umas pessoas lá de manhã já, aquele monte de ferro lá puxando lá, a gente olha assim, Jesus! Tem gente que é animado! tem uma irmã, uma senhora lá na nossa academia, que ela chega antes da gente e sai depois da gente, a gente vai lá, faz a nossa fisioterapia e vai embora, e ela está lá, tá, tá. Aí você olha o resultado dela, é bem diferente do nosso. A sua vida de oração vai determinar também o seu resultado. Às vezes você está desanimado porque a sua vida de oração é uma vida sem rotina, por isso que as coisas não mudam e um dia conversando com essa senhora lá, ela conversando com alguém, eu escutei quando ela disse, ela disse, ah, eu venho à academia todo dia, de segunda a sábado, só não venho domingo porque não abre. Aí eu escutei, olhei para mim e eu disse, uma vergonha na cara, pastor. É igual a oração, muitas vezes nós falamos muito de oração, mandamos as pessoas orar, orientamos elas, não, a hora que isso aí vai resolver, mas a gente mesmo não ora. Jesus está nos ensinando que nenhuma atividade pode tomar o tempo precioso que precisamos desenvolver com Deus em oração. Precisamos aprender a dedicar tempo do dia para estar a sós com Deus. Deus que é um relacionamento pessoal, íntimo conosco. Porém é impossível desenvolver um relacionamento com Deus sem investir tempo com ele. Isso envolve servi-lo na igreja. É importante orar, mas é importante louvar, é importante adorar, é importante estar numa escola bíblica dominical, e eu vejo, irmãos, porque muita gente tem naufragado e afundado na vida espiritual porque não oram, não servem. Eu achei muito interessante essa frase que eu li num livro que diz que o pequeno valor que damos à nossa vida de oração torna-se evidente pelo tempo que dedicamos a ela. Que importância você dá à oração. Às vezes eu me pego, eu gosto de me usar como exemplo. Às vezes a gente fica uma hora e meia na academia para fazer o que precisa ser feito. Você vai almoçar no restaurante, fica duas horas. Mas às vezes a gente não gasta 30 minutos orando. Faz aquela oração rapidinho, vai trabalhar, faz aquela oração <coughs> rapidinho. E vai comer, e por aí vai. Com Jesus também aprendemos, irmãos, que precisamos orar quando as coisas não vão muito bem. Jesus também ensina isso. Ele passou por momentos difíceis aqui na Terra. A Bíblia mostra que em todos eles, nos momentos difíceis, Jesus orou. Até perto da sua morte Jesus orou, olha o que a Bíblia diz. Pela segunda vez Jesus foi e orou dizendo, meu pai, se esse cálice de sofrimento não pode se afastar de mim, sem quem eu bebo, então que seja feita a sua vontade. Precisamos orar quando as coisas não vão muito bem. Às vezes as coisas não estão bem em casa não estão bem na família, não estão bem com os filhos, e nós estamos vendo isso, e a gente fica assistindo, a gente fica tentando resolver do nosso jeito, a gente fica, ore irmãos, ah, eu estou vendo que alguma coisa não está boa na igreja, ore, muitas vezes nós queremos falar, comentar, murmurar, fofocar, ore, alguma coisa do meu ministério não está bem, ore, ah, é o pequeno grupo que eu lidero, ore. Ah, é lá no meu trabalho, ore. Jesus está nos ensinando, irmãos, a depender de Deus em toda a situação, até naquelas que a gente não vê saída. Rapaz, eu não sei o que resolver nisso. Já fiz de tudo, o que, é que eu faço agora, pastor? Ore. Algumas pessoas, quando as coisas pioram, elas abandonam o Senhor e tentam resolver da sua maneira, aí as coisas só pioram. Se as coisas não estão indo bem, meu irmão, busque a Deus. Porque quando você age dessa maneira, você está demonstrando dependência de Deus. Jesus orou no momento mais difícil da vida dele. É porque ele nunca duvidou do cuidado de Deus com ele, mesmo nos dias difíceis. E Jesus sabia que precisava da direção de Deus para aqueles momentos mais complicados da sua vida. Eu tenho sentido isso todo o tempo. Precisamos pedir direção a Deus. Outra coisa que nós aprendemos com Jesus é que a vontade de Deus precisa estar acima da nossa vontade. Jesus sempre colocou a vontade de Deus... Acima da nossa vontade, é o que Deus quer nos ensinar nesse ano de servir. Eu sou membro da igreja, eu sou um líder da igreja. Ah, eu tenho vontades. Eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assado. Em vez de eu querer, eu vou ficar atento à vontade de Deus e eu vou servir. Eu vou estar disposto, eu vou estar disponível. Eu vou ouvir qual é a vontade do Pai. Para mim, esse é um dos maiores ensinamentos que Jesus deixou. Muita gente, eu vejo aí algumas denominações, dando ordem ao Senhor. Ah, eu ordeno que o Senhor faça isso, eu ordeno, isso não existe. Não devemos dar ordens a Deus, achando que Deus é obrigado a cumpri-las. Jesus nos ensinou exatamente o contrário. Ele foi submisso a Deus. Deus. Ele expôs a sua angústia ao Senhor e ele creu no poder de Deus, mas ele se submeteu à vontade de Deus, ainda que essa vontade significasse a sua morte, é o texto de Lucas 22, 41 e 42, então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou e começou a orar dizendo, pai, se queres, afaz de mim esse cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus confiava plenamente em Deus e com Jesus nós aprendemos que a maneira correta de finalizar todas as nossas orações é sempre dizemos que a sua vontade seja feita. Há uma frase que diz, nada está fora do alcance da oração, exceto o que está fora da vontade de Deus. Grave essa frase nada está fora do alcance da oração, pode orar, você pode orar por tudo, pode orar por tudo, quando eu era pastor da juventude lá no Rio, fui um tempo, eu e a Ju, cuidávamos dos jovens da igreja, dos adolescentes, e uma vez eu perguntei para o pastor, a gente queria fazer um evento grande com os adolescentes, sabe que no Rio é um pouco diferente daqui, né? É, eu, eu sempre brinco que o, creio, o cristão carioca, no Nordeste, eles são bem diferentes de nós aqui. Apesar de todos nós sermos é, oriundos né, de, de nordestinos, de, de cariocas, paulistas, mas eu me lembro que a Escola Bíblica Dominical era oito da manhã, e você chegava na igreja e estava lotado. Durante a semana, o culto de oração, quarta-feira, oito da noite o crente pregava duas horas de engarrafamento, descia na porta da igreja, ele não ia nem em casa tomar banho não, ele vinha do trabalho, descia, se encontrava vários irmãos, não jantou, no fez nada, entrou na igreja, participou do cu de oração e foi para casa. Era comum isso. a coisa natural. Mas aqui parece que a gente, e aí eu me lembro, quando eu era pastor da juventude, a gente quis fazer um grande congresso na cidade toda, e aí eu perguntei para o pastor, pastor, o que, que a gente pode fazer? E vocês podem fazer tudo, exceto pecar. <risos> Amarrou tudo. Né? Pode fazer o que vocês quiserem na igreja. Vocês só não podem pecar. Então pense bem no que vocês vão fazer. Me lembro disso, saudoso pastor Otão, que está na glória agora. Então, esse texto é muito interessante. Nada está fora do alcance da oração, exceto aquilo que está fora da vontade de Deus. Se você ficar orando, pedindo, pedindo a Deus uma coisa que está fora da vontade dele, não vai dar uma coisa que for pecado, que for errado, que não vai dar, porque orar é sempre se alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, orar é isso, quando a gente ora, algumas orações Deus atende, algumas situações Deus muda, mas a maioria das orações Deus não muda situação nenhuma, já viu, Ele muda a gente. Ele muda a nossa maneira de ver as coisas, Ele muda a nossa maneira de reagir, Ele muda a nossa maneira de pensar, Ele muda a nossa maneira de ver. Por isso que orar é alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. E por último, com Jesus nós aprendemos a orar antes de tomar decisões importantes. Ah, como eu tenho aprendido isso com Deus na palavra, mas como eu tenho aprendido isso com a minha Ju. Ela é uma pessoa extremamente prudente nas atitudes dela. E ela sempre fala isso para mim. A gente, para tomar uma decisão importante, a gente precisa orar muito. Muito. Porque muitas vezes o inimigo quer nos enganar, as nossas emoções nos enganam, os nossos sentimentos, os nossos achismos, nossa maneira de ver as coisas, então nós precisamos orar. Jesus dependia de Deus e ele não tomava nenhuma decisão antes de buscar a Deus em oração. Durante o ministério de Jesus, ele teve que tomar decisões importantes, grandes decisões. E se ele tomasse alguma decisão errada, o resultado da decisão de Jesus ia impactar toda a humanidade. Você imagina se Jesus não tivesse morrido na cruz, irmã Sibélia? Nós estaríamos perdidos para sempre, mas Jesus orou. Antes de tomar a decisão importante, Jesus se submeteu à vontade de Deus. Jesus podia, Claudinho, mandar fogo em todo mundo. Lá da cruz, ele podia ter, ó, como dizem aí na linguagem popular, passado do rodo geral. Mas Jesus se submeteu à vontade de Deus. Porque ele sempre orava antes de tomar decisões, porque ele entendia. E aí nós precisamos aprender algumas verdades, irmãos. Você que é pai é e chefe da sua família, você é responsável pela vida espiritual da sua casa. Pais irresponsáveis, feridos, magoados, não se deixam tratar por Deus, estão adoecendo suas famílias. As famílias estão bem financeiramente, fisicamente, aparentemente, mas espiritualmente estão mal. Por quê? Porque os pais deixaram de orar. Mães que estão influenciando erradamente suas filhas, porque pararam de orar. Ai, a oração, irmão, nos ajuda a não tomar uma decisão errada. Eu tenho dito isso aqui dia após dia. Tudo que nós estamos fazendo hoje, nós vamos colher amanhã. Diz um, um pastor famoso que ele diz assim, a fatura chega, não tem como fugir dela. Então, por isso, a gente precisa pensar bem e orar muito mais antes de tomar decisões importantes. As suas decisões vão impactar sua família. As suas decisões vão impactar seus filhos. E eu quero jogar mais uma responsabilidade para você que é dessa igreja. Não sou só eu que sou responsável, não. As suas atitudes estão impactando essa igreja, positiva ou negativamente. Se você é um cristão dessa igreja, que não apoia a igreja, que não dizima, que não participa das atividades, que não serve, você está impactando negativamente essa igreja. Não sou só eu e a minha família. Nós precisamos entender que as nossas decisões vão impactar a vida da nossa família. A nossa decisão de jogar um papel na rua impacta a situação dessa cidade. Um dia desse eu estava indo para casa, saindo aqui da igreja, um carro fez a curva ali, o cara jogou uma latinha. Eu pensei comigo mesmo, ele não deve ser aqui dessa cidade. Porque eu não sei se vocês viram a chuva do ano novo, aqui parecia um rio aqui, ó, e aqui estava parecendo um mar de água, por quê? Um monte de carro boiando, porque alguém jogou algo no, no, no esgoto. É muito fácil colocar a culpa no prefeito, ah, o prefeito que tinha que fazer, o prefeito tinha que desentubir, o prefeito que tinha isso e aquilo. Quando a gente fica jogando lixo na rua. E é a mesma coisa que a gente faz na igreja. A mesma coisa que a gente faz com o presidente quando vai comprar. Estava comprando uns ovos ali hoje de manhã e uma mulher esbravejando. Um assalto, soltar, uma caristia, a culpa é do presidente. Ele que tinha que resolver isso, daqui a pouco nós vamos ter que comer gato. A mulher é braba. Porque nem carne a gente consegue comprar, a gente comeu os gatos da rua, eu fiquei olhando assim. Assim a gente faz com tudo, porque é muito mais fácil a gente transmitir a culpa para o outro. Desde quando o mundo é mundo, é assim Luiz Paulo. Quando Deus questionou Adão, o que que Adão disse? Ah, foi Eva que comeu da fruta e me deu. Quando questionou Eva, o que que Eva disse? Não, foi a serpente que me enganou. E até hoje é assim, ah, a igreja está muito ruim, a culpa é de quem? Daquele cara que está pregando lá na frente, é do pastor. Desde que eu não tenha nenhum tipo de responsabilidade ou compromisso. Mentira, irmão, isso é hipocrisia. É falta de caráter. Se eu jogo lixo na rua, eu não posso reclamar do prefeito. Se eu não faço o que tenho que fazer, como cidadão não posso reclamar do presidente, pelo contrário, a Bíblia nos orienta diferente, a Bíblia manda a gente orar pelas autoridades. Não estou aqui defendendo partido, eu não tenho partido nenhum, meu partido é Jesus, mas eu tenho que ensinar a verdade. Nós precisamos fazer a nossa parte, porque dessa forma nós vamos impactar positivamente a nossa família, a nossa igreja e a nossa sociedade. Quero terminar lendo um versículo que Jesus, antes de escolher os doze, aqueles que seriam discípulos, Jesus orou uma noite inteira, veja aí. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E ao amanhecer, chamou os seus discípulos, escolheu os doze deles e a quem também designou como apóstolos. Se Jesus, que é o Senhor e Mestre, orou para escolher, imagina nós, irmãos. Queremos tomar decisões sem orar. Por isso, antes de tomar qualquer decisão, coloque diante de Deus em oração. Nessa manhã, quero terminar essa mensagem fazendo uma pergunta. Que decisões importantes você precisa tomar esse ano? Eu comecei a minha ontem. A decisão importante. Comer diferente ver diferente fisicamente. Olhando todo o histórico da minha família, meu pai morreu de infarto, eu já sei que tenho um colesterol altíssimo, tenho tudo para morrer de coração, dizer, o que eu puder fazer para que isso não aconteça, eu vou fazer. E você, quais são as decisões importantes que você precisa tomar esse ano? Vamos começar colocando elas em oração diante de Deus nessa manhã. Abaixe sua cabeça, você também que está em casa, também, quais são as decisões importantes que você precisa tomar esse ano? Ah, pastor, eu quero voltar a estudar. Ah, eu quero me casar. Ah, eu quero namorar. Ah, eu quero passar num concurso. Ah, eu quero mudar de igreja. Ah, eu quero mudar de cidade. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Todas essas decisões são muito importantes. Então, você deve orar. Vamos orar? Baixe sua cabeça, fale com Deus nessa manhã, diga Senhor, eu percebo que eu tenho orado pouco e eu gostaria que a oração se tornasse um hábito na minha vida, eu aprendi nessa manhã Senhor que eu preciso orar, porque algumas coisas não estão indo muito bem, coloque essas coisas diante do Senhor, Coloque todas essas coisas que não estão bem diante do Senhor. Diga para o Senhor nessa oração, Senhor, que seja feita a Tua vontade na minha vida. Me ensina a aprender a Tua vontade, Senhor. E principalmente, coloque diante de Deus as decisões importantes que você precisa tomar esse ano. Quais são os passos? Peça que o Senhor esteja com você todo o tempo. obrigado Santíssimo Deus pela tua palavra obrigado que nessa manhã nós aprendemos com Jesus aprendemos que precisamos orar mais aprendemos que precisamos servir ao Senhor com alegria é bem verdade Senhor que muitas vezes nós percebemos que algumas coisas não vão bem e nós queremos nessa manhã colocar todas elas diante do Senhor Queremos colocar a nossa igreja diante do Senhor, os nossos irmãos, as famílias, os novos convertidos, os novos irmãos, os nossos visitantes, queremos colocar todos eles nas Tuas mãos. Abençoa os ministérios da igreja, abençoa Pai querido, todo o calendário deste ano, a agenda da igreja, ó oh, Deus levanta homens e mulheres de oração, desejosa em te servir mais e mais. Que a tua vontade seja feita na nossa vida, seja feita na vida da nossa igreja, dos nossos irmãos. É bem verdade, Senhor, que esse ano nós temos que tomar decisões importantes, todos nós, os meus irmãos também. Que essas decisões sejam tomadas diante do Senhor, com orientação do Senhor, principalmente em oração para que a vontade do Senhor seja feita, e se quando o Senhor, a tua vontade não for a nossa, ou a nossa vontade não for a tua, faz a tua vontade na nossa vida Senhor, porque a tua vontade é sempre melhor do que a nossa, continua conosco nessa manhã Santíssimo Deus, abençoa a nossa igreja, nossos irmãos, a escola dominical, o culto logo mais, Abençoa agora, Senhor, o um momento de dízimos e ofertas, possamos devolver ao Senhor um pouco do muito que o Senhor tem nos dado. Nos ensine, Senhor, a termos corações gratos. Essa é a nossa oração. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.